estamos Vamos ya hablando y entrando en tema, que es el tema de hoy, el conflicto interno. Y les venía yo diciendo que es muy fácil ver el, el conflicto afuera, ¿verdad? No, el problema es el vecino, el trabajo, el, la universidad, lo que sea. Entonces, ¿cómo? Yo, yo te quiero preguntar, Diana, ¿cómo sería fácil encontrar mi conflicto interno? ¿De qué manera lo puedo yo identificar? Pues mira, Anita, gracias por estar aquí. Estos momentos de conexión maravillosos y tienes toda la razón. Cuando hablamos de conflicto interno, es más fácil mirar todo lo que está afuera. Y, y en la pregunta que haces, es maravilloso cuando... ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo sabemos que tenemos ese conflicto interno y cómo lo descubrimos? Es cuando vivimos en la dualidad. Creo que la dualidad es parte de nuestra vida cuando todo el tiempo estamos diciendo me gusta esto, pero no. Eh, amo a mi esposo, pero tiene estos errores. Eh, ¿Será que, que me pongo esto? No, no me lo pongo. Estoy bonita, pero no. La verdad que es que estas amigas son horribles. Entonces siempre estamos viviendo esa dualidad en nuestra vida todos los días tomando decisiones y desde esta dualidad no tenemos la claridad de lo que queremos y entonces el conflicto interno es porque terminamos haciendo cosas por hábitos, terminamos haciendo cosas que no, no nos sentimos totalmente a gusto porque cuando queremos, ay, el mejor carro lo tengo, mm, pero no, yo creo que mejor lo cambio, ya lo tengo, no me siento feliz. Es esa dualidad de qué es lo que queremos, o ese es conflicto interno que nunca es suficiente. Esta, que nunca es suficiente. Tengo conflicto interno en el amor. Me gusta, pero no, todavía no estoy segura. Eh, bueno, tantas partes. Entonces, ¿cómo lo identifico? Pues cuando no tienes claridad y cuando siempre estás en esa dualidad, si tomas o no tomas la decisión, en el momento que identificas que no estás claro en lo que quieres, vives esa dualidad y ahí sabes que estás entrando en un conflicto interno. Así es. Y, y cuando no estás seguro, casi siempre es porque tengo una creencia o porque estoy condicionada a unos pensamientos que me criaron, la sociedad, la, la cultura, ¿no? En, ¿Desde qué época? La religión. Y entonces eso es lo que me lleva a tomar decisiones que, ¡ay, no! O sea, es, es difícil. Y bueno, voy a hacerlo por, por un estatus, por una porque me acepten en la sociedad. Y resulta que tampoco fue no me siento completa, y eso me lleva a ese conflicto, ¿verdad? Completamente, nosotros a eso le llamamos los sesgos cognitivos, y cuando hablamos de esos sesgos cognitivos, es cuando entramos en eso que dice, por la cultura, por esos hábitos, por influencias, por, por ética, por algunos valores que nos han inculcado a seguir, por religión, eh, que nos vamos a meter en ese tema, eh, pero definitivamente por modelos que vamos siguiendo en nuestra vida, le llamamos sesgos cognitivos que terminan determinando nuestro comportamiento en relación a una experiencia que queremos vivir. Entonces, Dios mío, no me he casado a los 25 años, no, qué horror. ¿no? Entonces Así comienzas es. a vivir ese conflicto interno de decir, Dios mío, me estoy quedando solterona, ¿qué está pasando? Y comienzas. Hoy en día ya las mujeres se están empoderando un poco, se están empoderando un poco y ya dicen, ah, bueno, ya no me quiero casar, ya, ya estoy bien. Sin embargo, esa dualidad interna está en esos conflictos internos. 
Uh -huh. y, y bueno, y también está el otro lado que, que se atreve a cambiar. No me atreví a casar, pero uf, creí, lo hice por, por porque, no sé, porque ya ha sido en la familia, la mujer se tiene que casar y tiene que aguantarse. Y bueno, ahora me atrevo a tomar una decisión, pero algo también me hace sentir mal y es ese conflicto interno. ¿Y por qué sucede que así nos, nos atrevamos a hacer? Y voy a hacer una pausa y saludar a las personas que se están conectando. Mira, Muchísimas gracias. Esteban se conectó, Claudia, saludos, Víctor nos está, está conectando, Víctor, lo amo, <risas> mi gran amigo, Eugenio, Lugupati, Caro Fajardo, Junal está conectado, ahí estamos conectados. Vamos Así bien. es, gracias, y bueno, los invitamos a que mientras estamos aquí en conversatorio, ustedes también me imagino que en esa conversación interna están, sí, no, ay, tal vez, los invitamos a que vayan escribiendo, bueno, comentarios o alguna pregunta que tengan por ahí y las vamos a, a ir respondiendo. Y entonces Pero, te... las vamos a, lo, lo que me estabas diciendo, como que sí. ¿por, qué, por qué sucede, ¿no? Porque sucede, pregunta. exacto. Me atrevo a hacer algo diferente que no va en que va en contra de mis pensamientos que, que me inculcaron, ¿no? Me, me insertaron ese chip, tienes que hacer. Y yo me atrevo a hacerlo hacerlo totalmente diferente, pero ¿por qué sigo con ese conflicto interno? Fíjate que hay una parte importante y nosotros lo trabajamos mucho y es el tema de las necesidades. Nosotros desde pequeños comenzamos a crecer con necesidades, a crecer con, con esos vacíos de decir me hace falta para ser feliz, me hace falta para tener contento a mi padre, me hace falta estudiar la carrera que mi padre dijo porque... Eh, es lo que él quiere, ¿no? Entonces tengo ese, tengo, tengo ese conflicto, entiendo, a partir de necesidades. Necesito una pareja, entonces hay una necesidad de cumplir un sueño, entre comillas, de tener pareja, entonces estoy supliendo una necesidad. Cuando yo suplo la necesidad y lo hago más por la necesidad que por ese deseo interno de realmente querer, pues uh -huh. comienzo a vivir un conflicto interno porque veo que externamente estoy cumpliendo una necesidad, más, más no algo que, que me haga vibrar, que yo diga, voy a tener una pareja, voy a hacer este trabajo porque realmente me siento conectada, porque vivo, porque quiero servir, porque quiero conectar, porque quiero uh -huh. entregar no desde la necesidad, sino desde la pasión de mi vida. El deseo, qué bien. ¿Tú crees que hay, hay, hay algún, algo en general que se pueda decir la mayor cantidad de personas tienen este conflicto interno. Fíjate que hay una palabra que todos deseamos tener en la vida y todos iniciamos es el amor. Hay un conflicto interno con la palabra amor. Vemos el amor afuera. Necesitamos amor de nuestros padres. Necesitamos amor de mi madre. Necesito mm. ser vida, necesito atención, necesito que me cuiden, necesito que me den cariño. La palabra amor tiene tantas connotaciones y buscamos en esa necesidad amor en todo lo externo y nadie, en ningún momento, en ninguna escuela, ni nuestros padres nos enseñaron que el amor lo tenemos aquí, que el amor no tenemos que darlo. Y yo creo que a partir de ahí esa necesidad esa, esa necesidad se convierte en ese conflicto interno cuando busco, cuando mm. necesito, ¿no? Cuando, cuando no lo observo aquí. Yo creo que ese claro. es el principio de todo desde nuestra niñez. Así es. Y, y decía, ¿no? Yo creo que ahí empieza 
cuando dices la dualidad. Realmente el conflicto viene de la dualidad y la dualidad es eso, me separo de, de mí misma y empiezo a buscarme afuera, no, mi media naranja. <ríe> Quiero ese complemento que me haga sentir pleno cuando realmente está aquí adentro. Realmente está aquí adentro, tienes toda la razón. Siempre, siempre estamos buscando cómo llenar espacios, siempre estamos buscando qué hacer, pero lo buscamos, fíjate que algo muy interesante que iniciamos buscándolo desde la individualidad. Y es algo muy, muy lindo porque eh, queremos llenar esos vacíos o cubrir esas necesidades con ese conflicto interno, supliendo mi individualidad, que lo llamamos ego, de alguna manera, uh -huh. absolutamente nosotros, pero desde esa individualidad decir es que no se cumplen mis expectativas, entonces tengo un conflicto interno porque no suceden las cosas como yo quiero que suceda. ¿no? El amor no llegó como yo quería, como el príncipe azul que me lo soñé, pero porque lo estoy viendo desde una necesidad, lo solicito desde mi individualidad a cumplir mis expectativas como yo quiero que sea, en vez de abrirnos un poco al mundo de las posibilidades para sanar esos conflictos internos. Pero ¿cómo lo sano? Yo creo que ahí viene la pregunta. Creo que eh, hemos trabajado bastantes personas en bendición porque nosotros aprendemos mucho de ellas y es cómo sanar esos conflictos internos, cómo descubro ese conflicto interno y qué hago, ¿no? ¿Qué hago cuando digo, sabes que sí, tengo un conflicto interno? ¿Cómo, cómo le hago? Esa es una pregunta casual. Yo te diría a ti, eh, eh, Diana, o sea, um, ¿cómo tienes un conflicto interno ahora? ¿Cómo, cómo, cómo lo... ¿Cómo lo sano? ¿No? Sería la pregunta que todos diríamos, ¿y qué le hago? ¿A dónde voy? ¿A qué retiro me meto? ¿A qué montaña voy? ¿Qué bebida me tomo? Eh, la pastillita. Comenzamos a hacer, sí, comenzamos a hacer una cantidad de cosas que, sí, eh, la varita mágica, ¿dónde está la varita mágica? Porque tengo un conflicto interno, ¿a dónde voy? Y siempre estamos buscando, y tú lo dijiste al principio, siempre estamos buscando eso, ¿qué hacer? Pero cuando descubrimos eso, creo que una de las herramientas fabulosas es observarnos, observar ese conflicto y ver la raíz de donde sale, si sale de una necesidad, si sale de una individualidad si sale por esa tensión que, que necesitamos y que crecimos en la vida con esa tensión como humanos y cómo lo sano observando de dónde viene ese comportamiento observando ese hábito observando y decir mi corazón, mi ser interior realmente tiene esa necesidad de llamar la atención, realmente tiene esa necesidad de la individualidad, ¿cómo puedo yo tener una acción espiritual y conectar mejor y que ese conflicto interno me ayude a crecer para yo ser mejor persona? ¿Tú en el caso cómo observarías el conflicto interno? Eh, yo creo que primero reconocerlo, pero llegar al punto de reconocerlo es todo un camino también, ¿no? Porque... Es ah, mucho más Héctor fácil. Se acaba de conectar, Héctor Tobo, un saludito. Hola, bienvenido. No, no, bienvenidos a todos los que se van conectando. Y, y como es tan fácil ver, y yo creo que por eso venimos a, a experimentar la vida aquí, en esta 3D, donde es dualidad. Y es necesario conocer lo bueno porque sé que es lo malo, lo que es caliente porque ya sé que es frío. Entonces es necesario así la dualidad, y yo creo que. La, la clave está también en reconocer lo que yo busco en el otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en, en la pareja. A mí me encanta la pareja, y esto se ve mucho en sesiones, que, que buscan, lo que buscan en la pareja es lo que realmente buscan hacia adentro. 
Entonces me encanta que eh, mi pareja me cuida y me protege. Bueno, pero ¿y tú? Te lo puedes dar, te puedes cuidar y te puedes proteger, pero nos da miedo entrar, nos da miedo decir, oh, oye, sí, y esto entonces trae un montón de, de historias, de emociones, pero lo, lo importante es reconocerlo afuera también. Reconocerlo, pero tocas un tema importante y es el miedo. Eh, siento que estamos en un mundo con demasiada información, con demasiada información, con demasiados talleres, con demasiados, con demasiados y, 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 y no puedo negarlo porque pues, nosotros también trabajamos en esto, pero ¿qué pasa? Siento que con tanta información, y, y hace poquito lo decía eh, en un webinar donde mencionaba que uno de los primeros problemas del mundo es la obesidad, pero creo que hoy en día deberíamos hablar de la infobesidad, porque es cómo estamos sí. tan llenos de información que lo que sucede es un cansancio mental para poder querer trabajar en mi interior. Es esa, esa pereza mental. ¿Sabes qué? Necesito un momento de silencio. Necesito observar lo que está pasando en mi vida. Necesito interiorizar también en los otros lo que estoy buscando. Lo que tú decías, cómo observo en lo otro. Lo que busco es, tiene algo que ver con, con lo que estoy viviendo. Y cómo solamente, solamente en esos momentos de silencio, de conexión, de entrega, de humildad profunda con uno mismo, podemos lograr ver la verdad. Esa verdad, ese conflicto y poder desmantelar, quitar esas cáscaras de la cebolla para descubrir realmente quién soy yo, ¿no? Entonces, el miedo, claro, más que el miedo, diría yo que es ese cansancio mental. Y miedo nos da a todos. Uh -huh. Es parte. Nos da a todos, pero el miedo, cuando uno tiene esa entrega absoluta en amor, el miedo desaparece. La confianza es verdad. Cómo nos estamos sostenidos. Correctamente. Qué belleza, qué belleza, Dianita. ¿Y, y cómo crees tú que se puede dar unos espacios, ese espacio, uno solo, ¿no? De pronto si uno no tiene la, la oportunidad de hacer un acompañamiento o, o hacer, qué sé yo, no sé, un retiro, ¿de qué manera se podría hacer conseguir entrar en uno mismo? Fíjate que siento que... que hay muchas oportunidades para uno entrar a los retiros, hay muchas oportunidades de uno estar en silencio. Siento que también las expectativas de la gente va en tema que voy a un retiro de tres días y la expectativa es voy a salir nueva. Claro, suceden los amores, no suceden y qué maravilla que lo tengan, pero creo que nos falta un poco más de compromiso y de responsabilidad. De al tomar una decisión de decir necesito un cambio y necesito resolver mis conflictos internos, de verdad háganlo de corazón. De verdad, tomen esa conciencia de decir si sí, lo quiero hacer. No esperar uh -huh. tanto a que voy a, día voy a cambiar. Claro, ¿qué estás haciendo tú internamente? ¿Qué decisión estás tomando tú internamente para abrir tu corazón? Y observar lo que está pasando dentro de ti para entregarlo todo y aprender de aquellos que pueden guiarte. Porque Estar a veces... Dispuesto estar dispuesto porque encontramos en los retiros o también encontramos en, en aquellas personas que les hace falta esa guía y que lindo encontrar esas, esos acompañamientos porque todos hasta yo creo que yo en el recorrido de la vida he tenido muchas personas que me han ayudado muchas personas con las que he hablado Héctor Tobo es una de ellas con nosotros en los que una conversación de crecimiento me ha ayudado a observar lo mejor no he podido entonces, esos momentos de hablar 
de abrirnos con un amigo, con alguien que nos pueda guiar, es muy sano también. ¿no? Entonces, en retiros, en la casa, en el espejo, en la naturaleza, hay muchos espacios donde podemos. No sé, aquí es, están comentando, cuando mis papás se separaron, se dio un cambio en mi familia. Eso nos lo dice, nos lo están comentando. A pesar de que ya yo no tenía mi hogar, eso afectó en un momento de mi ser, claro que sí. E inició un camino de mira qué maravilla lo que nos cuenta ella creo haber superado eso que sería mi conflicto interno pero cuando recuerdo me da tristeza siento que es no más recordar con tristeza o se debe seguir en ese camino de superar el conflicto interno fíjate que uh -huh. respondiendo a esta pregunta y podemos entrar un poco en las emociones um, las emociones son lindas sentirlas las emociones son un proceso de nuestro crecimiento y nuestro recorrido todo las emociones van y bien entonces algo es lindo que tú sientas tristeza, estás recordando un momento y sientes tristeza, es normal nos conectamos con la tristeza aquí la decisión está continúas desde esa tristeza porque en el momento que hagas ese, ese switch de decir que lo que pasaste cuando tu familia se separa o cuando tienes un cambio si lo tomas desde el crecimiento ya no es tristeza tú inmediatamente tomas ese momento como oportunidad y la tristeza a pesar de que la sientes la transformas en felicidad es decir, es una gran oportunidad y la expectativa hubiera querido que fuera así a veces te genera esa tristeza porque no sucedió de la manera que tú estabas esperando entonces la emoción es bueno sentirla siempre y cuando la sientas con conciencia y puedas trascender esa emoción ¿Quieres agregar algo en esa, esa maravillosa pregunta? No, y sí, lo, lo has dicho, comparto, y, y es ver el propósito de eso, ¿no? Si, si me duele es porque algo me está mostrando y es algo que yo debo soltar, más que, más que decir no quiero que me duela, ya quiero superarlo, es, bueno, ¿qué es lo que yo a lo mejor estoy reprimiendo? Y, y bueno, lo puedo, puedo aprender de ahí. Me, me parece muy bonito porque casi siempre es, Aquí ella nos comenta, me imagino que ella estaba pequeña, dijo que sus papás se han separado, no, no sé si lo especificó, pero casi siempre es, esas, esos traumas, esas heridas nos vienen desde pequeños. Entonces qué bonito uno preguntarse, bueno, ¿qué necesitaba mi, mi niña interior o mi niña interior en ese momento? Y bueno, a lo mejor quería un cobijo, una protección y que todo va a estar bien, entonces bueno, ¿yo cómo me lo puedo dar también? Entonces es una forma de, de, de no juzgar y decir, ¿por qué se separaron? ¿Me generaron un conflicto? ¿Qué mal que no pensaron en mí? Sino, ¿qué, qué me hago yo responsable como adulta? ¿Me hago responsable de esa niña interior o ese niño interior que, que se quedó ahí con esa necesidad que, que tú nos estás compartiendo? Además, tocas un tema importante y es, eh, hablando todavía de, de este comentario tan hermoso, que pregunta además, eh, seguir ese camino seguir ese camino de superar el conflicto interno. Yo siento que los conflictos, bueno, no llamaría conflicto, los desafíos nunca van a parar. Los Totalmente. desafíos siempre van a estar ahí. Así tú hagas miles de caminos que recuerdas, no sé cuántos retiros. retiros, el camino de Santiago, el camino de Pepe, el camino de Juan, todos los caminos que quieras. Los desafíos van a estar presentes. Uh -huh. Y tú esos desafíos, y, y, y lo que acaba de comentar, eh, la mía es si ese desafío yo lo convierto en conflicto separaciones 
estamos todo el tiempo. Entonces, uh -huh. si ese desafío de la vida lo convierto en problema, en conflicto, ahí inicia ese conflicto interno. Si yo los desafíos en el día a día los observo desde una manera más espiritual, más conectada, pues puedo observar que hay más allá. ¿Y para uh -huh. qué están pasando? ¿Y qué me está enseñando este desafío? ¿Cómo puedo ser mejor persona con esto? Y yo siempre pongo un ejemplo que es el ejemplo de los árboles. O sea, no somos los únicos seres, eh, eh, sino que somos humanos, pero también están los árboles que son seres vivos, están los animales que son seres vivos y que vivimos en este planeta y que los árboles presentan desafíos todos los días. Que si llueve, que si sale el sol, que, que, y tú los ves siempre algunos sequitos, otros vivos, pero siempre están ahí, uh -huh. parados dando, dando esa vida y transmitiendo esa vida. Siento que nosotros los desafíos, si los vemos en oportunidades, qué maravilla, no los convierto en conflicto, los convierto en esa oportunidad para crecer. Para crecer, Yo y aquí tenemos más, Nani. así es, Nani nos dice, soy una persona que no soy muy afectiva con mis seres queridos, pero por dentro sí los quiero a todos, pero siento que no puedo expresar todo lo que siento, todo lo que siento a las personas, ¿está bien ser así? Y aquí concluye, dice, o oh, cómo debería cambiarlo, lo he intentado, pero no es nada fácil. Eh, yo digo que no, no, no todos tenemos esa facilidad de expresar, uh -huh. pero sí les puedo decir que cuando in, también es parte de que nos, nos mostremos como somos en el sentido que si no me fluyen las palabras también uh -huh. mi familia va a entender de pronto lo expreso de diferentes maneras. No tiene que ser, pues, de la mejor manera o decirle yo te quiero, yo te quiero. A veces el que más lo expresa en palabras es el que menos entiende. Así es, ya está en automático. Entonces, esa, sí, aparece como en automático. Siento que, que el amor o el cariño no se debe demostrar. El amor y el cariño fluye y Uy. se da presente en el momento que lo estás dando desde la sinceridad. El amor siempre está presente una sonrisa, eh, no tienes que demostrarlo, no tienes que abrazar a la persona todo el tiempo. Entonces, a veces es un silencio también. A veces es un silencio. Sí. Y yo creo que más bien nosotros nos generamos la expectativa de cómo esperamos que los otros sientan que yo lo quiero. Así es. Yo Ven. quiero sentir que, que yo los quiero. No se los expreso, pero yo quiero sentir que, que yo los, que yo quiero que, quiero saber que ellos entiendan que yo los amo. Entonces ahí viene, ¿cuál es esa expectativa que tengo? ¿Cuál es, ¿Dónde está esa tensión? Porque si yo estoy esperando que ellos eh, recalquen o que ellos sientan que les estoy vendiendo amor, mira, yo creo que cuando uno da amor, si lo reciben, si no lo reciben, si se dan cuenta que les doy amor, si no se dan cuenta, tranquilos, hay que vivir un poco relajados con ellos. Hay que dar sin esperar. Sin esperar, y en los pequeños detalles, en esa sonrisa, en estar presente, en saberlos escuchar, en ese silencio, en estar ahí. Estar ahí presente es una muestra de amor muy grande. El estar cerca de las personas, escuchar es una muestra de amor inmensa, con uno mismo y con los demás. Así es. Ay, Dianita, nos podemos quedar aquí porque hay tela para cortar, pero mejor dicho... Y es una delicia este conversatorio. Eh, agradezco sí. este espacio, agradezco a las personas que, que se conectaron.